0: 101.5, Frei Caneca FM, muito boa tarde para você que sintonizou agora na Rádio Pública do Recife. Eu sou Nice Lima e a gente está iniciando agora a nossa segunda hora do Salada Pop com a nossa faixa de entrevista. Você, ouvinte da Freitaneca já está ligado, já está ligada que terças e Quintas nós temos entrevista aqui no Sala da Pop. E nesse momento é interessante que a gente fale sobre a Páscoa e os cuidados no consumo de peixes. No último ano, o preço da carne bovina teve uma alta de 17,97%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. E o consumo dessa carne no Brasil caiu cerca de 5%, de acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento. E para tentar driblar a crise, ainda mais em tempos de pandemia, o brasileiro vem buscando alternativas para o preço do cardápio ficar, digamos, menos salgado. Entre elas, muitos vêm variando a alimentação com peixes, que além de, de serem espécies com valores mais acessíveis, também são ricas fontes de proteína. E perto da Páscoa, então, o consumo de pescado tem um aumento significativo. Mas a gente tem que falar também dos riscos de contaminação alimentar com os peixes. Né? Por isso que a gente vai abordar esse assunto nessa tarde. Recentemente, no Recife, algumas pessoas foram identificadas, né, internadas com a síndrome de RAF conhecida como a doença da urina preta causada por ingestão de peixes em mau estado de conservação. E isso nem, é, nem sempre é possível identificar, porque o sabor da carne é o mesmo. Inclusive, houve até uma morte confirmada por conta da síndrome de Rafa. Então, para dar mais detalhes para a gente nessa tarde sobre sobre esse consumo de peixes, nesse período em que a gente está agora, né, de, de Páscoa, de pré-Páscoa, é que eu vou receber nessa tarde o Fábio Portela. Ele é consultor na área de Controle da Qualidade de Água e de Alimentos, é docente de cursos de pós-graduação na área de Controle de Qualidade dos Alimentos e também é autor de artigos científicos e capítulos de livros abordando temas referentes à microbiologia dos alimentos e à qualidade dos alimentos também. Fábio, boa tarde, bem-vindo aqui ao Salada Pop!
1: Oi, boa tarde, Nisse. Boa tarde a todo mundo que está nos escutando. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigada a você por ter aceito e a gente lembra, né, a você ouvinte da Frecaneta, que estamos aqui no FM da Rádio Pública do Recife e também no Facebook da Rádio. Facebook.com.br frecaneta.fm para você curtir, compartilhar a entrevista com as pessoas e a gente lembra que o um vídeo aqui, a nossa entrevista, fica salva na parte de vídeos do Facebook da Frecaneta FM. Fábio, esse fato, né, a síndrome de RAF, acabou gerando... Muita preocupação, muita apreensão. É interessante que a gente já comece falando sobre a síndrome de Rafa. que, afinal, é essa síndrome?
1: Então, nisso, na verdade, a síndrome de Rafa é uma doença rara, né, pouco conhecida. Daí, então, essa apreensão, né, por conta aí dos sintomas e por conta da ocorrência. Ela é caracterizada, né, como a gente sabe, o peixe está na água e não é na água. Né, estão aí outros organismos, como algas, por exemplo. E aí, essas algas, elas produzem algumas toxinas e quando esse peixe acaba consumindo essas algas, acaba consumindo e ganhando de presente também as toxinas. E aí esses, é essa, essas toxinas acabam se acumulando na musculatura desses peixes, que quando em estado, de, é, não estão em bom estado de conservação, ou seja principalmente não são colocados em, em baixas temperaturas acaba deteriorando esse peixe e aí essa toxina que estava na, na, na musculatura acaba então ficando disponível para para o consumo.
0: Ela é uma síndrome que já existe há muito tempo, ela é mais recente, né? É, o que, é que a gente pode falar dessa síndrome atualmente?
1: apesar dela rara né aqui no, no Brasil mas outros países né alguns países africanos eles já têm mostrado países mais costeiros são africanos e outros já tem é, relatos de da doença de rafa né principalmente aí por é, por conta do sintoma muito característico né como você já falou que é a urina preta então é muito característico então alguns países sim no Brasil né o, o primeiro relato aí né, esses que foram é, falados lá na Bahia, uns aqui em Pernambuco, mas ela não é tão desconhecida da ciência não, ela é rara, mas não desconhecida. Vamos
0: prestar atenção então nos sintomas, o né, que é que a gente precisa ficar mais atento e atenta?
1: Então, principalmente, é, a gente, é, um dos sintomas é, é, é a chamada rabdomiolise, né, ou seja, dores musculares né, e, e perda né, da massa muscular. É, daí as, as pessoas é, relatarem muitas dores, que né? foi inclusive uma, na, na entrevista é, de uma das, da, das pessoas que conviveu com uma da, da, das, das pacientes que veio a óbito, além da, da, da urina escura. Então, em casos mais graves, esses pacientes eles podem evoluir né, para uma lesão renal severa, né, sendo obrigado a uma diálise né, para poder é, fazer essa função renal que já está comprometida. Infelizmente, como foi o caso, podendo chegar a óbito. E existem síndromes parecidas com essa ou essa é a mais importante, a mais
0: conhecida, a mais grave?
1: Os peixes, a gente tem que ter muito cuidado com, com eles porque é, são são alimentos, né? São animais que têm uma quantidade de água é, razoável, né? Tem PH muito próximo da neutralidade, ou seja, nem muito ácido, nem muito alcalino, então PH que propicia o crescimento de muitos micro -organismos. então muitos desses podem é, é, acabar causando doenças nos seres humanos, talvez não com essa gravidade né, da doença de RAF, mas que não devem ser desmerecidas, como por exemplo, salmonella, né, algumas, alguns coliformes, né, os famosos coliformes fecais, que podem crescer nesses, nesses animais e podem causar doenças, inclusive trazendo lesões renais, lesões cardíacas, podendo inclusive levar alto óbito também. Então, peixe é muito, tem que ter muito cuidado com o consumo é, consciente, né, com bom acondicionamento e com bom preparo né, dessa, dessa, desses animais para evitar é, problemas, principalmente de origem microbiológica.
0: Daqui a pouquinho a gente vai entrar mais nessa parte do, dos cuidados, né, das orientações, mas antes é interessante que a gente identifique quais são aquelas espécies que são mais consumidas por nós, pernambucanos. Nessas espécies mais é, consumidas por nós, pernambucanos, existe a possibilidade de, de a gente fazer essa ingesta com esses peixes contaminados?
1: Certo. Teoricamente, é, qualquer espécie ela é possível, uma vez que se ela estiver em um ambiente onde tem algas produtoras dessas, dessas toxinas e elas forem consumidas, então teoricamente já há um potencial, né? mas é, considerando que a, a maioria da ingestão né, do, do pernambucano é, né, por exemplo, de tilápia, né, e a gente tem um relato inclusive da Sociedade Brasileira de né, que deixa bem claro, né, que assino de raffela não é não é bom, bom tilápia, né. Então, pelo menos esse peixe que é um dos mais consumidos, então aí na mesa dos pernambucanos não 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 pelo pelo menos por enquanto, né, não não há relatos com eles. O que houve né, foi com, o pessoal, com os casos da Bahia, daquele Pernambuco, Arabaiana também outras espécies, mas que não são tão comuns nossas, mas vale é, é, a ressalva, o cuidado né, sempre com a fonte desses alimentos, uma vez que em ambiente onde, onde tem poluição grande, essas algas crescem e produzem toxinas, existe sempre o risco potencial.
0: Para você, o link da Frecaneca que sintonizou agora no 101.5 aqui da sua rádio pública ou que nos acompanha no Facebook da Frecaneca FM. Eu estou começando nessa tarde com o Fábio Portela. Ele que é consultor na área de controle da qualidade de água e alimentos. É também docente de curso de pós-graduação na área de controle da qualidade dos alimentos e autor de artigos científicos e capítulos de livro abordando temas referentes à microbiologia dos alimentos e à qualidade dos alimentos. A nossa pauta hoje é sobre esse consumo de peixe, ainda mais nesse período de Páscoa. Fábio, vamos partir então agora para o momento das orientações, das dicas, né, para esse consumidor ficar mais atento nesse período de Páscoa. Quais são os cuidados em relação ao armazenamento? O
1: cuidado básico, o armazenamento nesse, é a refrigeração e caso não vá consumir imediatamente, é o congelamento. Então, o peixe é um, é um alimento muito perecível, ele estraga muito fácil, né, por conta não, não apenas de micro-organismos que já, já podem estar presentes nele, mas por questão de mau acondicionamento, ele acaba contaminando com micro-organismos do próprio ambiente. Então sempre mantê-lo, se for mantê-lo em refrigeração, no máximo né a 4 graus, no máximo por, por 24 horas, nunca passar mais do que do, um, dois dias dentro da geladeira. Ah, eu vou demorar um pouquinho, então deixa no congelador e só descongela realmente na hora que for fazer o preparo, né? Sempre é, na hora do preparo, é, preferir ter muito cuidado com a temperatura de coção, né, de cozimento, vai fritar, vai assar, né? sempre ter muito cuidado, evitar, apesar né, de a gente ter o costume, né, de consumir muito sushi, enfim, né, que são preparações mais cruas. Caso vá optar por isso, ter muito cuidado com a fonte, né, com o local onde você está consumindo, porque o risco ele é grande. Caso né? Seja de uma fonte não confiável
0: E aí a gente, só fazendo uma adendo aqui Porque eu sou uma consumidora assim Nossa, adoro sushi, né?
1: Somos E, é,
0: e aí fica aquela questão, né, Fábio? Porque a gente está consumindo muito via delivery nesse momento, né? Como atentar para a procedência desse, desse pescado Se a gente não está vendo, se a gente não está né? Lá no, no ambiente onde está sendo preparado nesse sushi Então é um desafio, né? É uma
1: questão para a gente com certeza. Uma coisa que eu sugiro, né, quando o pessoal faz esse tipo de pergunta é o seguinte, né, já conhece ele presencial, então é, tenta pedir no delivery no mesmo local que você já consome. Né? Muitas vezes o pessoal abre lá a página né, dos, dos aplicativos, aí vai ver o preço. Ah, é promoção? Ah, eu vou comprar. Às vezes nem conhece, sabe onde é. Gente, nesse momento, né, tem que cuidar. A você já conheça o local, prefira ele. Aquele que você não conhece, deixa para quando puder ir presencial para dar uma olhada nas instalações, no local, para ver se te passa segurança ou não. Mas nesse momento, a minha sugestão é você continuar pedindo nos locais que você já conhece é presencial. Isso não quer dizer que não possa ter problemas, mas você acaba minimizando. Boa dica, boa dica.
0: Tem uma, uma questão também em relação ao descongelamento, né? A gente tem... Aí, acho que até o hábito da, da, das nossas mães das nossas mães de na noite anterior, colocar na temperatura ambiente, deixar no balcão, assim, da cozinha descongelando, isso é aconselhável ou, de fato, colocar para descongelar no micro-ondas na hora do consumo é o mais indicado?
1: Então, e ainda, ainda com o adendo, né? Às vezes, às vezes coloca e ainda abre a torneira em cima para acelerar o descongelamento. Não, isso é totalmente inadequado, né? porque é, a gente sabe que a temperatura ambiente é uma temperatura propícia para o crescimento da maioria dos micro-organismos que causam doenças. Então, enquanto ele está na geladeira ou no congelador, ele está numa temperatura que não é que mate os micro-organismos patogênicos, mas ele controla o crescimento deles. Então, a partir do momento que você tira lá do congelamento e coloca uma temperatura ambiente, é a festa para ele, ele vai crescer feliz e contente. Então, sempre que você vai fazer o descongelamento, qual é a recomendação? Ou como você já antecipou, né? coloca no microondas caso o preparo vá ser imediato, ou você pode, de um dia para o outro, ok, mas deixar ele na geladeira. Porque ele vai descongelando dentro da temperatura segura, né? evitando o crescimento do microbiome. Mas nunca deixar a temperatura ambiente, muito menos jogar água por cima para acelerar, principalmente quando se fala de peixe, que é muito perecível. Em relação a, a cheiro, aspecto, né, textura, façam as dicas. Então, o peixe tem que ter um olho vivo, né, sei se é aquele olho né, mas um olho vivo, né, tem que ter um, a, as, as escamas brilhantes, né, a musculatura. Você tem que apertar o peixe, o músculo tem que entrar e sair, ele não pode entrar e ficar. Né, não pode estar amolecido, e ficar rígido As guelras né, aqui na lateral do, do peixe Elas precisam estar vermelhas, né, firmes, resistentes Então são algumas dicas que a gente é, pode dar para o consumidor Quando vai comprar um peixe
0: e aí, infelizmente, se houver é, intoxicação, né, algum, algum desdobramento aí, uma, uma infecção por conta dessa ingestão de feixe, quais são as orientações? A gente está falando de síndrome de Rafa, começamos falando sobre ela, mas tem outras formas também de se contaminar, né? Então, quais são as orientações nesse sentido?
1: Olha, nesse sempre procurar um médico, né? porque muitas vezes a pessoa, algumas delas, algumas dessas infecções elas são autolimitadas, né? então passa de uma gastroenterite, ah, eu vou ter uma dor de barriga, amanhã eu posso ficar bom, ok. Passou essas 24 horas, ou passou essas horas, passou um dia, você continua apresentando os sintomas, aquela diarreia, aquela cólica, né? ou vomitando, a urina escura, né? que aí é o, é o, o, o tema do da, da síndrome de RAF, procurar o um médico sem porque, apesar da gente muitas vezes não dar muita importância, ah, é só uma dor de barriga, mas gente, é só uma dor de barriga, e já tem muitos relatos de pessoas que perderam é, movimentação de membros, que tiveram problemas cardíacos, problemas renais, por conta desse só uma dor de barriga inicial. Então você tá percebendo que o sintoma, todo mundo já teve uma dor de barriga na vida, é né? percebeu que o sintoma tá um pouquinho né, mais incômodo, mais persistente, procurar um médico e é, né, fazer todo o recordatório que você consumiu, que ele vai poder te ajudar mais eficientemente.
0: Fábio, a gente está chegando ao final dessa faixa de interação aqui da nossa entrevista e eu queria que você deixasse é, algumas orientações no sentido de, se a gente quiser procurar saber mais né, sobre síndrome de Raffi ou de consumo adequado de, de peixes nesse período do ano, quais são os canais assim, até que você recomenda?
1: Então, como nós estamos na semana de Páscoa, né? então é, todo cuidado ele é pouco, né, para essa questão de, de cuidado com os peixes. Que a oferta ela sempre vai ser muito maior nessa semana, né, e a demanda também. Então sempre eu, eu, eu sempre vou pela ciência, né? Então assim procura sempre, sempre os, sempre, né? É, procura, procura sempre os canais especializados, né? Então você tem as sociedades brasileiras de é, infectologia, a Sociedade Brasileira de piscicultura o Ministério da Saúde, né? Então, a visa. então são sempre fontes quem é mais da, assim, mais mais da área acadêmica, os artigos científicos e livros, né? Mas sempre é, é se basea numa fonte segura. Ah, aquele blog né? daquela pessoa que às vezes não é nem tão conhecido, enfim. Você notou uma certa inconsistência nas informações? Procura alguém que conhece. É né? qualquer coisa, né? Tem o meu tem o meu Instagram, Fab, é, DR, Fábio Portela. Né, também, e assim, de outros de lá, vai ter um monte de outros nutricionistas, outros profissionais né, que também falam sobre o assunto e a gente sempre é, dá publicações né, com base na ciência e com, com caráter assim, assim eu, eu só digo aquilo que eu sei, eu não vou nunca no machismo e é isso que eu recomendo para a população em geral
0: e aí certamente o pessoal vai ter uma Páscoa mais tranquila, né? gostosa, é, claro que com todos os cuidados que esse momento ele pede, né? Tal como isolamento, distanciamento social, mas tem as plataformas, as tecnologias para aproximar as pessoas, dá para a gente pensar nesses almoços de Páscoa, cada um no seu quadrado, né? mas distanciados, mas não distantes né? no afeto. Fábio, quero, Fábio Portela, quero muito agradecer sua presença aqui na nossa faixa de entrevista. O Fábio Portela, a gente, é consultor na área de controle da qualidade de água e de alimentos. É também docente de curso de pós-graduação na área de controle de qualidade dos alimentos. E ele foi o nosso entrevistado hoje para falar sobre páscoa e cuidados no consumo de peixes. A nossa entrevista fica salva no Facebook da Frecanet facebook.com, barra Frecanet.com. Então é isso, Então você acompanhe, compartilhe, curta, espalhe para mais pessoas que se interessam pelo tema. Fábio Portela, até a próxima, uma boa tarde. Até
1: a próxima, obrigado, uma boa tarde para você e para nossos ouvintes.
0: E você, ouvinte da Frecaneta, fica agora com a nossa seleção musical da tarde aqui no Salada Pop. Frecaneta FM, a Rádio Pública do Recife.